0: Приветствую вас, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 64, в котором мы снова продолжаем нашу ретроспективу фильмов Дэвида Финчера. Сегодняшний фильм — триллер 97 -го года «Игра». И, как обычно, наша история начинается гораздо раньше, чем вышел фильм. Первая версия сценария игры была написана еще в далеком 91 году. Ее авторами стали молодые, еще никому не известные сценаристы Джон Бранкато и Майкл Феррис. Эта история рассказывала об одиноком банкире, который имеет множество денег, но не имеет ни одного друга и ни одной родственной души. По наитию одного из своих старых знакомых еще с детства, он соглашается принять участие в так называемой игре, которая по сути представляет собой такую альтернативную реальность, когда вокруг тебя происходит постановочное событие, но ты понятия не имеешь о том, что реально, а что нет. И чем дальше в лес тем меньше наш главный герой может отличить. На самом ли деле за ним гоняются всякие мужики с автоматами и хотят его убить и украсть все его деньги, или же это все часть одной гигантской постановки, которая призвана дать ему всплеск адреналина и заставить его почувствовать любовь к жизни. Сценарий очень быстро нашел себе покупателя. Им стала киностудия «Метро Голдвин Майер», она же MGM. И в том же 91 году они приобрели эту работу. А Бранкату и Феррис в последующие годы стали получать все больше работы. Хотя, конечно, фильмы, которые они делали, мягко говоря, по качеству оставляют желать лучшего. Ну, забегая вперед, скажу, что они работали над такими вещами, как «Сеть» с Сандрой Буллок, помните, может, был такой как бы интернет-триллер. Затем «Женщина-кошка», которая с Хали Берри. Затем «Терминатор 3», двоеточие «Восстание машин». И, конечно же, «Терминатор», двоеточие «Да придет спаситель». В общем, Аарону Соркину, Стивену Зейлину и Эрику Роту нечего беспокоиться. Но вернемся к игре. Съемки планировалось начать где-то в начале 93 -го года, а режиссером был назначен Джонатан Мостоу, который, кстати, впоследствии снял того самого Терминатора 3. Главную роль должен был сыграть Кайл Маклахлин. Однако уже в начале 92 -го года как-то все это заглохло. Мостоу уже не был режиссером и ограничился только титулом исполнительного продюсера на фильме. Маклахлин тоже быстро ушел, и как-то проект вообще стал на месте. Затем этот сценарий приобрел продюсер Стив Голин, который работал над такими вещами, как «Дикие сердцем» Дэвида Линча, культовый хоррор «Кэндимэн», а впоследствии «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонза и «Вавилон» Алехандро Гонзалеза Иньориту. До прихода Голина фильм планировала делать кинокомпания «Пропаганда Филмс», которая как раз расширяла свой спектр деятельности от музыкальных видео и рекламных роликов до полнометражного кино. А когда проектом начал руководить Стив Голин, то он еще подключил к процессу ныне несуществующую кинокомпанию Polygram. А сценарий, в надежде найти нового режиссера, был отправлен, среди прочего, и Дэвиду Финчеру. Тот, прочитав этот текст, был очень впечатлен и подумал, что стоит это сделать фильм. Ему понравилось то, что сценарий игры во многом напоминал такую большую, очень сложную серию сериала «Сумеречная зона» который он, как, в принципе, и любой кинематографист, который родился в 60-х, очень-очень любил. Есть некоторые данные, которые говорят, что Финчер даже хотел снять игру до того, как сделал 7. Но когда стало известно, что Брэд Питт согласен сниматься в 7, то тот фильм стал на первое место. Если честно, я в это не особенно верю, учитывая то, как все говорят, что Финчер вообще ничего не, не хотел читать, пока не увидел сценарий 7. Но уже теперь никто никого не рассудит. Так или иначе, следующим проектом после фильма «Семь» для Финчера стала именно что «Игра». Как только он взялся за этот фильм, он сразу же потребовал переписать сценарий, и было внесено несколько кардинальных изменений в сюжет. Например, вместо какого-то старого друга детства, главного героя, который получил имя Николас Ван Ортон, в эту игру впутывал его брат Конрад, чего не было в оригинальном сценарии, потому что Баранкато и Феррис представляли Ван Ортона единственным ребенком в семье, который вечно жил в таком уединении. Кроме того, в оригинальном сценарии была такая довольно яркая романтическая линия, которая включала в себя знакомство главного героя с главной героиней, которая, возможно, была, возможно, не была участницей этой самой игры, которая была как бы против него, и была даже сцена, где он отправляется с ней на свидание, в котором, среди прочего, есть карета с лошадьми, и у нее такая романтическая прогулка ночью. Почитав это, Финчи сказал, что это все брехня, и что настоящий мультимиллионер — а по сюррету у этого человека есть около 600 миллионов долларов, ни за что в жизни не станет настолько опрометчиво себя вести, и посреди ночи лишь бы с кем отправляться на такие вот э, безумные авантюры. Поэтому романтику и это практически исключили. Кроме того, очень серьезно был переработан финал фильма, но об этом я расскажу чуть позже, чтобы заранее не выдавать вам все спойлеры. Доводил до ума сценарий уже известный вам сценарист Эндрю Кевин Уокер, который очень подружился с Финчером на съемках «Семи» и с тех пор работал еще не на одном проекте режиссера. Однако, ввиду разных всяких факторов, имя Уокера в титрах нету. И в качестве сценаристов указаны только что Баранкату и Феррис. В общем, так или иначе, сценарий был доведен до ума, и уже благодаря сильному сценарию на главную роль удалось привлечь актера Майкла Дагласа. Я знаю, у нас его все зовут Дуглас, на самом деле он Даглас, который, кстати, является двукратным лауреатом Оскара. Один раз как продюсер фильма на магазин кукушки», второй раз как актер за «Уолл-стрит» Оливера Стоуна. И на эту роль он согласился по самой простой причине. Ему просто понравился сюжет. Ему это было интересно сыграть. Что касается роли его брата, Конрада ван Ортона, тут тоже была такая замысловатая история. Какое-то время рассматривалась такая идея, что у Николаса не будет брата, а у него будет дочь. И эту дочь могла сыграть Джоди Фостер. Вплоть до того, что даже представители Polygram на Каннском фестивале 1996 -го года официально объявили, что она будет сниматься в игре. Правда, Финчеру такое решение не понравилось, потому что он считал, что Фостер слишком э, яркая, такая э, слишком большая актриса, чтобы играть второстепенную роль. Но и в любом случае, этим планом не было суждено сбыться, потому что у Фостер как раз э, начинались съемки «Контакта» у Роберта Земекиса, поэтому она из игры выпала. Так что сценаристы снова вернулись к идее того, что у Николаса Ван Ортона будет именно что брат. Поначалу эту роль предлагали Джеффу Бриджесу, но тот отказался. А вот Шон Пен, которому тоже предлагали, согласился. На третью главную роль, главную женскую роль в этом фильме официантки Кристины, с которой случайно знакомится Николас во время игры, была взята актриса Дебора Кара-Ангер которая больше всего известна по своим ролям в небольших, независимых фильмах. В частности, она немножко нашумела, когда снялась у Дэвида Кроненберга в 96 году в «Автокатастрофе». Фильм сам по себе был очень скандальным, очень такую неоднозначную реакцию вызвал, и ее роль особенно. Чтобы получить роль в игре, она не проходила сами пробы для фильма на студии, а просто ее агент прислал Финчеру и продюсерам запись одной из сцены «Автокатастрофы», двухминутной сцены секса с Джеймсом Спейдером. И когда Майкл Дагглс смотрел эту сцену, то он подумал, что это какой-то розыгрыш, и он всерьез даже не воспринял ее кандидатуру. Однако Финчер посчитал, что она как раз то, что надо, и он ее взял. Финчер объясняет свой выбор тем, что Дебора Кара-Ангер в фильме очень хорошо выглядит в плане того, что она естественно выглядит. У нее не голливудская внешность, но при этом есть что-то такое очень привлекательное в ней. И плюс у нее все время такой вид, как будто она хочет уйти из этого фильма. В каждой сцене она все время смотрится немножко так неловко, и в хорошем смысле слова не в своей тарелке. Как раз то, что было нужно для вот именно ее героини. И на съемках, и в готовом фильме выбор Финчера себя оправдал. В рецензиях на актерскую игру никто не жаловался. Съемки игры проходили в городе Сан-Франциско, в котором и происходит его действие. Несмотря на то, что в отличие от съемок Лос-Анджелеса это было гораздо дороже, но Финчер, уже имея за спиной большой хит, мог немножко поддиктовать свои условия студии. Ему выдали бюджет около 50 миллионов долларов, а съемки длились целых 108 дней. И уже отсюда начали ходить рассказы о том, какой Финчер перфекционист, как он любит делать сотни дублей, самых мельчайших подробностей, что, разумеется, не могло не вызвать сравнение со Стэнли Кубриком, который увлекался точно тем же. Однако при всей требовательности Финчера... Никто никогда на него не жаловался, и все актеры до сих пор с улыбкой вспоминают работу с ним и говорят, что при всех его гигантских требованиях он всегда очень уважительно относился к актерам, никогда ни с кем не ссорился, не спорил, не диктовал свою волю и, что называется, был строгим, но справедливым. Съемочная группа состояла как из людей, с которыми Финчер уже работал ранее, так и с относительными новичками. В частности, из семи сюда перекочевали композитор Хауард Шор и звукорежиссер Рэн Клайс. Оператором-постановщиком выступил Харис Савидис, с которым Финчер работал еще в дни съемок музыкальных видео, и там Савидис был очень уважаемым человеком, насобирал кучу наград за свои работы и решил переключиться уже на полный метр. И, кстати, он появился в одном из эпизодов фильма. Есть такой момент, когда Николас заходит в общественный туалет, и там из одной из кабинок звучит голос, который просит «Эй, приятель, помоги! У меня только-только бумаги нету! Дай мне!» и высовывает руки из-под двери кабинки. Эти руки и этот голос принадлежат оператору Харису Савидесу. Кстати, в «Семи» он тоже появлялся. Он играл оператора службы 911. Художником-постановщиком был также очень видный человек в своем деле, Джеффри Бикрофт, который работал над такими вещами, как «Танцующий с волками» и 12 обезьян». И нельзя не упомянуть еще одного важного участника съемочного процесса. Кроме Стива Голина, продюсировать фильм взялась женщина по имени Сеан Чейфин с которой Финчер был знаком с начала 90-х, когда они еще вместе делали рекламные ролики, где он был режиссером, а продюсером. И с тех пор они стали сожительствовать вместе. А начиная с игры, их отношения переросли еще и из личных в профессиональные. И все фильмы, которые Финчер делает на сегодняшний день, все спродюсированы Чейфин. В общем, создание фильма шло лучше некуда. Атмосфера коллективизма, взаимоуважения и стремление к единой цели. Все хорошо. Но вот когда фильм вышел в прокат в сентябре 1997 -го года, несмотря на то, что реакция критиков была практически полностью положительной, и все хвалили и сценарий, и режиссуру, и актерскую игру, в прокате он прошел довольно-таки средненько. Общие мировые сборы составили чуть более 100 миллионов долларов, а на родине фильм едва-едва перешагнул за свой производственный бюджет. И реакция зрителей получилась довольно-таки неоднозначной — Финчер рассказывал, что даже на предварительных показах была такая картина, что на последних минутах 20 люди просто вставали и уходили. И говорили, да ну на такие фильмы. И, в принципе, до сих пор репутация фильма неоднозначная. Сколько людей, столько и мнений. Это видно даже по вашим комментариям к подкасту о Семи. Каково же мое мнение о фильме? Тут тоже я должен сказать, что впечатления довольно-таки неоднозначные. Конечно же, после Семи это не то, чего ожидаешь. Это просто такой нормальный жанровый фильм, но не более того. И я думаю, что это было одной из причин, почему зрители так разочаровались. Потому что ждали, что будет еще одно откровение. А получилось просто такое нормальное кино. Как говорит сам Финчер, э, он воспринимает игру не как большой художественный фильм, а просто как такое нормальное развлечение на два часа. Но не могу не отметить, что развлечение получилось очень даже хорошим. Сценарий фильма, конечно же, не самый лучший, и как показывает будущая работа Бранката и Ферриса, тут скорее все-таки заслуга переписчика Уокера, чем, собственно, оригинальных авторов. И история, на самом деле, при всей своей такой вот сложности, вычурности и фешенебельности, это классическая такая, знаете, сказка о том, как плохой человек становится хорошим, открывает в себе внутри добро, и инвестиционный банкир... Николас Ван Ортон, который в самом начале фильма весь такой, знаете, холодный, замкнутый, одинокий и довольный этим. Живет в большом особняке, который пуст. Даже свой день рождения он отмечает, смотря по CNN результаты торгов на бирже. И в целом он человек безэмоциональный и скучный. Немножко на него проливают свет начальные титры фильма, где мы видим снятые на 8-миллиметровую камеру сцены из его детства, его отношений с отцом и шокирующие кадры, где его отец покончил с собой, спрыгнув с крыши их дома. Разумеется, с таким детством, конечно, не будешь очень жизнерадостным и дружелюбным. Но это все оправдание. Разумеется, работая в банковской сфере, у Николаса все должно быть четко, расписано и рассчитано. Никакой спонтанности, никакой непредсказуемости, потому что речь идет о гигантских суммах денег, и точно такой же принцип он применяет и к своей жизни. Но при этом, смотря на него, видишь, что счастья ему от этого никакого нету. И на самом деле он не столько человек, сколько просто ходячая оболочка, которая зарабатывает деньги. И в этом плане, в оригинальной версии сценария от Бранката и Фейриса, эта тема развивалась в плане его отношений с отцом. Там Ван Ортон весь фильм считал, что его отец покончил с собой, потому что у него были гигантские финансовые проблемы, и вместо того, чтобы как-то их пытаться решить, он просто покончил с собой, потому что он был таким вот, знаете, трусом и мягкотелым. Однако на протяжении фильма он узнает факты о том, что на самом деле все было в порядке. И его отец просто был в страшной депрессии, несмотря на то, что, казалось бы, у него все было успешно, и у него было все, чего только можно пожелать. И сам Николас был отражением вот такого же подхода. Однако, когда уже проектом занимался Финчер, было решено от этого отказаться, потому что когда слишком уже это было предсказуемо, и, в принципе, это только утяжеляло и без того запутанный сюжет. А путаться он начинает, когда к Николасу появляется его младший брат Конрад, который является его полной противоположностью. Он беззаботен, бесшабашен, полон юмора, иронии и жизнерадостности. И именно Конрад рассказывает Николасу о том, как его жизнь изменилась, когда он поучаствовал в игре, которую организовывает компания CRS, Consumer Recreational Services, то есть э, потребительские рекреационные услуги. И Конрад же очень настойчиво просит, чтобы Николас сам попробовал это пережить. Ну а что идет дальше дальше все сложнее и все непонятнее». И, по сути, начиная вот с момента, когда Николас приходит в офисы CRS, чтобы заполнять всякие анкеты, проходить какие-то странные психологические тесты, в принципе, можно сказать, что игра уже начинается. И тут вот интересный подход Финчера как режиссера. Снимая фильм, особенно начиная с уже вот запуска игры, он старается показывать все как можно более общими планами. Потому что, как он говорит... Если делать много крупных планов, это сразу обращает внимание зрителя на всякие мелочи. И если ты обращаешь внимание зрителя на мелочь, зритель сразу подумает, что «Ага, если мое внимание на это обращают, значит это что-то особенное, значит это будет подвох, значит это все неправда». И тогда зритель просто будет скучно смотреть, потому что он сможет предугадать, что произойдет в каждой сцене. И он будет знать, что это все постановка, это все игра и тому подобное. Финча же это понимая, снимает весь фильм так, как будто ничего особенного не происходит. И это действует, я вам скажу честно. Вот как раз середина фильма, это, наверное, самая его удачная часть, что большая редкость для многих фильмов, особенно для триллеров и для экшенов. А здесь же как раз все сделано с таким вот, с таким энтузиазмом, с такой фантазией, с такой искоркой. Тут финче постарался просто на все пять с плюсом. Майкл Даглас, который, в принципе, половину своей фильмографии играет холодных, отстраненных от людей бизнесменов, Тут тоже смотрится просто прекрасно. Причем ему одинаково хорошо удается как сыграть такого вот, знаете, подонка Ван Ортона, так и нормального человека Ван Ортона, которым становится уже во второй половине фильма. Эта его трансформация очень хорошо передана как вот самим актерам, так и художником-постановщиком Джеффри Бикрофтом и оператором Харрисом Савидесом. На протяжении всего фильма идет довольно такая интересная визуальная метафора. Поначалу мы видим Николаса в его офисе, который находится в небоскребе на самых высоких этажах. То есть, по сути, он практически в небе находится где-то. И постепенно, на протяжении всего фильма, он находится все ниже и ниже. Вплоть до того, что, э, спойлер, ближе к финалу, находясь в Мексике, он просыпается в гробу под землей в склепе. Что, конечно, так, довольно символично, что это человек, который постоянно где-то находится в небесах, а ему нужно спуститься на землю, к обычным людям, чтобы стать таким же, как они, чтобы стать нормальным человеком. Не скажу, что это такой супер, знаете, оригинальный какой-то символ, и что его никто не использовал ранее, но просто приятно видеть его в таком вот, казалось бы, пустом жанровом фильме, от которого не ожидаешь какой-то там глубины или э, особой интеллектуальности. Еще одна тема, которую Финчер и Даглас очень здесь колоритно показывают, это контроль над своей жизнью и о том, как быстро ты этот контроль теряешь. Потому что Ван Ортон, как я уже говорил, у него все расписано по секундам, и он не допускает никаких импровизаций, потому что все должно идти четко по графику. А когда он вступает в игру, все начинает идти не так, как он хочет. И, по сути, в каждой сцене он все больше и больше теряет управление над тем, что происходит вокруг него. И особенно интересно, как вот действует та самая официантка Кристина, которая... Э -э Спойлер! Возможно, является участницей игры, а возможно, нет, но в любом случае, как она себя ведет. Она делает вид, что ей это все не нужно, что она хочет только побыстрее убежать от Ван Ортона, но при этом она его, по сути, ведет по всей вот этой вот дороге, которая запланирована создателями игры. Она как бы убегает, но при этом он везде следует за ней. Например, есть момент, когда посреди улицы какой-то бездомный мужчина просто падает посреди дороги и теряет сознание. И тут же подбегает к нему Кристина, делает ему искусственное дыхание, говорит, что Ван Ортон вызвал скорую. Он вызывает, скорая тут же появляется, и ему говорят, что надо вести этого человека в больницу, и надо, чтобы вы его сопровождали. И таким образом, Николас, сам того не подозревая, ведется вот по этой вот линии. В фильме есть множество таких примеров, но просто не хочу забивать подкаст цитированием самих событий фильма. Посмотрите сами и обратите просто на это внимание. Я уверен, что вы сами найдете множество таких вот случаев. Еще в фильме есть ряд сцен, которые одновременно могут быть как его плюсом, так и его минусом. Это вот эти самые ситуации, в которые Николас попадает в рамках игры, которые смотрятся и думают, что «Ну, в жизни такого не было бы никогда. Это настолько все постановочно выглядит, настолько по-киношному, что просто не веришь. Но с другой ведь стороны, это игра, это есть все ненастоящее, это постановочное. И стопроцентно создатели игры ориентировались и вдохновлялись именно все большими голливудскими фильмами, вплоть до использования холостых патронов и взрыв пакетов на теле человека, чтобы показывать, тоже, знаете, пулевые ранения и кровь и все остальное. Поэтому в этом плане, на мой взгляд, все получается очень даже эффектно. И для финчера, во многом, это даже получается фильм о создании фильмов и о том, как они вот, воспринимаются людьми. И с этой стороны, игра тоже смотрится очень даже интересно. Еще один забавный момент. Финчер продолжает свою традицию, начатую в семи, где он берет хороших актеров и дает им маленькие эпизодические появления. Например, в роли частного детектива, который следит за Николасом, опять появляется актер Марк Бун-младший, который из сыновей анархии. Продавает раз он уже с бородой, поэтому вы его легко узнаете. Кстати, появляется еще один актер из сыновей анархии. Томми Фленнеган в роли таксиста, который приводит к одной из самых зрелищных, одной из самых захватывающих сцен, где Николас тонет в запертой машине. Фленнеган, если кто забыл, играет в сыновьях Чипса, ирландского участника банды. У него такие колоритные щеки. А в финальной сцене фильма, когда Николас, спойлер, падает со здания и приземляется на гигантскую воздушную подушку, два человека, два медика подходят к нему и помогают ему встать. Одного из них играет актер Майкл Месси, которого, вы помните, по семи и по ворону, а второго актер, режиссер и продюсер Спайк Джонс. Тоже клипмейкер, который тоже трудился с Финчером на Пропаганда Films, и который сам снимает очень классные фильмы, такие как «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптация». Ну и вот, что касается финала. Изначально, в оригинальной версии сценария, он был чуть более мрачным. Напоминаю, что в окончательном фильме Николас в отчаянии стреляет в первого человека, которого видит, и этим человеком оказывается его брат Конрад. И кажется, что тот погиб, и Николас уже с чувством полной безысходности просто падает создание. Но впоследствии оказывается, что все это тоже было частью игры. И все живы, и братья снова воссоединяются, и такой приятный хэппи-энд. В версии Бранкато и Ферриса Николас стрелял именно что в Кристину. Она падала, и он уже теперь в еще большем отчаянии просто с со создания, Но не приземлялся на воздушную подушку, а просто погибал. И одной из финальных сцен было такое, что Николас уже спрыгивает из здания, а она поднимается, и мы видим, что ее рана на самом деле бутафорская. Она кричит ему, что «Нет, нет, ты ошибся, стой!» а, Но уже поздно, и он падает, и фильм завершается. И таким образом сын повторил печальную участь своего отца. Финчеру такой финал не понравился, и он захотел его переписать. И, скажу честно, по-моему, получилось лучше. Хотя, признаюсь, когда я смотрел фильм в первый раз, такая концовка меня немного все-таки разочаровала, потому что она казалась какой-то уже уж слишком, уже такой искусственной, и в ней все уж слишком полагалось на такие случайные совпадения. И понимая, что даже при самом тщательном планировании вплоть до миллисекунды, невозможно предсказать вот все так вот с точностью до мельчайших подробностей. И когда смотришь первый раз, ты чувствуешь себя все-таки таким немного обманутым. Но при повторном просмотре этот финал смотрится гораздо органичнее и гораздо уместнее. Плюс он здесь тоже имеет такую символичную функцию. Потому что это история о том, как Николас, вот, участвуя в игре, он меняет себя как человека, он становится более, что ли, чувствительным, более уважительным к другим. И он смиряется с тем, что в жизни нельзя все вечно контролировать и надо позволить событиям идти так, как они идут, и все это хорошо. И для этого он должен, как бы, знаете переродиться. А чтобы переродиться, нужно умереть. И вот он так символично умирает, падая создание, а когда он уже поднимается, то он вот уже новый, улучшенный Николас Ван Ортон. Опять-таки, ничего сверхнового, но это абсолютно логично. И на мой взгляд, получилось довольно так красиво. И финальная сцена, когда Николас уже встает и видит Конрада, который идет к нему, и улыбаясь обнимает его... Знаете, вот редкий момент в фильме Финчера, когда реально прошибает на слезу. Что-то тут есть такое красивое, такое вот трогательное в этом всем, и не чувствуешь, что из тебя выжимают слезы, или что-то его им манипулируют, а просто такой красивый искренний момент. Это мне очень понравилось. Хотя и у этой версии финала, у самой-самой последней сцены, тоже есть два разных варианта. В том, что попало в окончательный вариант, мы видим, как Николас выходит из отеля, где происходит празднование его дня рождения, и он снова встречает Кристину, которая уже собирается отправиться в Австралию на следующую игру. И мы видим, что между ними что-то уже начинается, и они собираются, наверное, начать какие-то более такие уже романтические отношения. И для меня лично это все-таки немножко так по-голливудски смотрится, так, такой хэппи-энд все-таки хотят нам здесь навязать. А есть более короткий вариант, в котором Николас просто выходит из отеля, и просто идет вдоль улицы. И он уже никого не встречает, а просто наслаждается своей жизнью. И для меня вот такой финал кажется чуть более таким, не знаю, живописным, что ли, более художественным. Но, с другой стороны, то, что получилось в окончательном варианте фильма, тоже получилось, на мой взгляд, нормально. И в принципе, тоже можно сказать обо всем фильме. Абсолютно хороший жанровый фильм, прекрасно поставленный, прекрасно сыгранный, но вот чего-то все-таки ему не хватает. Его интересно смотреть, он заставляет тебя переживать, он вовлекает тебя. Но когда он заканчивается, то не думаешь, что классный фильм, надо бы его как-нибудь пересмотреть будет. И как я уже говорил, конечно же, на один уровень семью его не поставишь. Но с другой стороны, игра преследует абсолютно другие цели. Это прежде всего развлекательный фильм. И меня он развлек, и что еще приятнее, он развлек его не за счет моего интеллекта. Он не делал из меня дурака. И это фильм, который интересно смотреть и обдумывать то, что происходит. Потому что реально все происходит довольно логично, и при повторном посмотре есть только один момент, где я увидел, что А, тут Финчер немножко все-таки жульничал, обманул нас. Есть сцена, когда к Николасу приходит Конрад уже во время игры, и тот весь такой напуганный, что, мол, а, компания, понимаете, ли его разыскивает, хотят его там убить или что-то еще сделать, и он никому не может доверять, и они сидят в машине у Николаса машины пробито колесо, старший брат пошел искать запаску, а младший сидит в салоне. Он открывает бардачок, и оттуда высыпается сотня ключей с символикой CRS. И он смотрит на них с таким испуганным видом, типа что, «О -о 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 -о! он с ними заодно, они меня убьют, а, и он убегает в панике. Как оказывается, в конце фильма, спойлер, Конрад все время был заодно с компанией, и он был, опять же, участником игры, он знал, что все это не по-настоящему. Тогда почему он с таким вот лицом смотрит на эти ключи? Вот это, конечно, ну, такая, знаете, дыра в сюжете. Но дыра маленькая, очень несерьезная. И она ничуть не портит наслаждение от просмотра. Поэтому, подойдя итог, фильму «Игра» я поставлю очень хорошие, очень твердые 8 баллов из 10. Это очень хороший, ни на что не претендующий, грамотно сделанный триллер, который следует брать за пример современным кинематографистам. Рекомендую ли я его к просмотру? Знаете, да, рекомендую. Конечно, не так горячо, как «Семь», но, с другой стороны, так же, как «Семь», я вообще мало что рекомендую. Поэтому «Игру» посмотреть очень даже стоит. Это очень даже хороший способ потратить два часа своей жизни. И вот на такой оптимистичной ноте завершается мой рассказ о фильме «Игра». Что думаете о нем вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. С нетерпением жду ваших отзывов. Ну, а далее, на очереди, в ретроспективе Дэвида Финчера, у нас фильм, который, я думаю, не нуждается в представлениях. «Бойцовский клуб». Фильм очень сложный, очень неоднозначный во многих смыслах, очень глубокий, очень обширный в плане своей тематики. И, конечно же, никакой подкаст даже и наполовину не опишет все, что в нем есть и что в нем можно найти. Но я постараюсь. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен И наш настоящий враг еще не показал свое лицо.